0: 欢迎来理想理想，我们继续来聊知鱼之乐这一章节的名字啊，叫“唯求存在与通权答变”。很显然，这一章就聊两部分内容，“唯求存在”是一部分，“通权答变”是另外一部分。简单的说呢，就是求存和变通。我还是按老规矩啊，先把书里的结论呢和大家分享，省得绕到后面呢就扯远了。既然这章的标题提出两部分求存和变通，那肯定是来解释这两者的关系。先说明一点啊，求存是一个以一贯之的欲望，这就是我们之前提到的生本能啊。那有了这个前提呢，那相对来说变通就是求存时发现不变就存不下去的，那就只能变了。用很书面的说法啊，叫求存是变通的根据，而变通呢是求存的手段。书里先是举了个例子啊，来说明我们人的每一个部分都是涉及用来求存的。就拿味觉来说嘛，同样是冲着求存的设计的。比如我们感觉到甜味，是因为这部分食物所含的成分是我们所需要的。先说明一点啊，甜味是我们对一类味道的称呼，因为啊，这个味道可以给我们带来愉悦的情绪。情绪，对呀、啊，就是上一期我们讲到过的情绪。还记得情绪的作用吗？就是把最能让自己生存的状态，以最高几率存在的方式变成本能，而把它固化下来。那这下我们就理解了吧？之所以我们喜欢甜味，是因为经过长期的经验啊，带有这一类味道的食物是我们生存所需要的。那甜味真的是我们生存所需要的吗？那我就来狗拿耗子多管闲事的求证一下啊。甜味在没有代糖。也就是像糖精啊、木糖醇啊、阿巴斯丁啊等等那种，不是糖的甜味剂，合成之前是合成啊，不是自然形成的。那普遍在自然界中存在的就是糖，糖有单糖、寡糖之分，当然还有多糖啦。但是多糖大多数是没甜味的，比如说纤维素就是多糖，在没有被分解之前呢，我们是不会感受到甜味的。这个道理啊，我一会儿会讲到。那么单糖和寡糖，寡糖里啊，我们更多喜欢的是双糖啊。这都是指分子结构，这样的分子结构啊，我们能看到的是由碳、氧和氢原子组成的，氧和氢呢又组成了水分子，所以就是标准的碳水化合物，那就是我们身体最愿意吸收的物质，因为我们自己的身体也是碳基的，而且单糖和双糖啊，分子量都很小，就更容易吸收了，那自然就非常受欢迎。那作为接触到这类物质。它们所散发的味道，当舌头接触到时啊，就会迫不及待地产生兴奋的情绪，让自己尽可能多摄入，这就被定义为甜味。甜味就是这么来的啊。这就是我们身体对于求存的诸多设置之一。同样的情况，我们再来看多糖，它也是标准的碳水化合物啊，比如说淀粉质的米饭、纤维素的菜梗，这显然是无害的物质，但是相对于单糖就没那么容易吸收。是需要摄入到身体之后呢，靠水解或者消化系统分泌的酶来进行分解，那达到单糖分子量呢，从而再来吸收的。而且啊，因为这类无害的食物在自然界中非常常见，就更加不需要一碰上就拼命的去摄取，所以寡淡无味呢，也就在情理之中了。换句话说啊，有大把这种东西，而且呢还需要身体来加工才能吸收，那就不需要有更多的情绪了。随便吃吃就好了嘛。那再来看看苦味啊，那些是有毒的，或者是偏向有毒的，至少是未知的复合成分呢、啊，在我们的舌头上都会用难以接受的苦味来标示。本能的来说啊，苦味的第一个情绪就是厌恶，所以接下来的动作就是吐出来。这也是为什么我们的药物普遍都是苦的原因，因为药物就是复合的身体未知的成分，那说不定还会有副作用呢。那还有一个情况啊，我也顺便补充一下，就是我们的舌头啊，对于不同的味道敏感部位是不同的。比如说甜味，就是舌尖，就是需要第一个接触到的部位；而苦味呢，就是在舌根，让你难以下咽。这种种设置啊，就表明身体的求存的本能。那求存的设置，用一个味觉的例子来说明，同样味觉也是为了求存而不断变通的结果。那味觉也是神经的反应一部分啊。那书里还举了神经系统一步步是如何变通而来的例子。那先从单细胞生物说起啊，比如说真核的变形虫，浑身上下都是嘴，都是眼，想一想啊，多吓人呢、啊！那这是用我们的比喻啊，人家根本不需要那玩意儿，因为整个变形虫只是一个细胞。刚才所谓的眼和嘴呢，都只是在细胞膜上的微孔，哪有吃呢就去哪所以呢，感知都在一个自由的个体内完成的。然后呢，当进化到二胚层动物的时候呢，两个细胞靠在一起的部分呢、啊，这上面的孔洞就只能自己对自己了。但好在呢，每个细胞还有对外的部分，那对外的感知呢，还是可以自己完成的。比如说是像四胚动物门的动物啊，都是二胚层动物。再往后呢，就是三胚层动物，比如说扁形动物门的动物啊，它们上下两层中间呢，还夹着一层细胞，这层细胞是完全被封死在里边的。没有途径和外界接触和外界交互，那么中间那层细胞获得营养就需要上下两层细胞来传送，要对上下两层进行支撑呢，中间那层呢又少不了。更重要的是啊，上下两层的行动需要协调啊，如果不是呢，那各个细胞就会分崩离析，就需要中间层啊把信号来回传递，这样呢，神经系统的雏形啊就产生了。再往后发展呢，随着细胞的层数越来越多。细胞的功能呢，也就越来越具体化，越来越细化。特别是负责各个功能传递信号的细胞啊，就演化成了神经系统。那有了神经系统啊，就像味觉转换为情绪的功能啊，以及上次我们讲到的老鼠见到蛇就呆的那种反射功能啊，都在这个系统上建立起来的。那么所谓的审时度势、通权达变，也就随着神经系统的发达而形成了。似乎这就是智慧啊，能够因为外部环境的变化而做出更多的选择。但殊不知啊，能创造出这种智慧的，才是真正的智慧，而且简单的只用两个条件，一个是求存，一个是变通。在没有被分解之前呢，我们是不会感觉到。我们是不会感到，我们是不会感受到疼痛。这个道理啊，我一会儿会讲到。那书里呢，还举了神经系统是一，那书里还举了神经系统一步步是如何变通而来的例子。